0: Hola. Bienvenidos a nuestro vigésimo segundo episodio en el que hablaremos sobre el respeto al cuerpo ajeno. Mi nombre es Paula y quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio. Gracias por seguirnos en cada episodio y gracias a American Express. Vamos, estás encontrando contigo. Cuéntame algo. Cuéntame. Cuéntame algo. Cuéntame algo. A continuación, escucharemos una cápsula en la que nos contarán más sobre el respeto al cuerpo ajeno. Términos como el body shaming y más. Acompáñame. Poder decidir sobre nuestra salud nuestro cuerpo y nuestra
1: vida sexual es un derecho humano básico. Seas quien seas, vivas donde vivas, tienes derecho a tomar estas decisiones sin miedo, violencia o discriminación. Sin embargo, en todo el mundo se intimida, se discrimina y se detiene a personas solo por tomar decisiones sobre su cuerpo y su vida. A una mujer no le proporcionan anticonceptivos porque no tiene el permiso de su marido. Un adolescente se le niega una interrupción del embarazo que podría salvarle la vida porque el aborto es ilegal en su país. La policía acosa a un hombre por ser gay. Es tu cuerpo. Conoce tus derechos. Es común que las personas de cuerpos grandes sientan miedo cada vez que utilizan el transporte público. ¿Compran ropa o cuando tienen citas médicas? Pues saben que en esos espacios es muy probable encontrarse con comentarios y actitudes violentas o recibir recomendaciones que no han pedido y no necesitan sobre su cuerpo. Ante esto nos encontramos con el body shaming, es un término que tal vez muchos aún no han conocido, pero que cada día se hace más presente en la vida de las personas, ya sea por redes sociales o de manera presencial. Body shaming es una palabra en inglés que significa avergonzar o burlarse de alguien por su apariencia física o su cuerpo. Frases como: eres muy bajita barra diagonal o deberías usar zapatos más altos, estás muy gorda barra diagonal. ¿Te haría bien bajar unos kilos de más o tienes muchas ojeras? Usar un poco más de maquillaje sería bueno para ti, entre otras, son las que la persona afectada recibe. Algunas veces puede ser por parte de la misma persona, familiares, pareja, padres, seres cercanos o incluso un desconocido. Es importante recalcar que las mujeres están más exigidas de cumplir altos estándares de belleza y, por ende, son más propensas a sufrir trastornos de conductas alimentarias, S.A., esta normalización de los estándares de belleza hipersexualizados, de ideales femeninos que están diseñados para el consumo de los cuerpos femeninos, solo han dañado y perjudicado más y más la autoimagen que muchas mujeres han tenido. Todo esto a través de medios de comunicación comunes. Este tipo de burlas y frases vergonzosas pueden causar en la persona afectada problemas significativos en su bienestar emocional, ya sea que las escuche en mucha o poca frecuencia. Algunos de los efectos y consecuencias emocionales que pueden provocar en la persona víctima del body shaming son Las siguientes Inseguridades y baja autoestima a corto o largo plazo La persona, al recibir estas frases una y otra vez, su cerebro podrá empezar a creerlas y tener problemas de seguridad propia Ansiedad e incapacidad de adaptación social. Al intentar adaptarse o no poder lograrlo dentro de las exigencias que su ambiente o que las personas le pidan, creará mayor dificultad en lograr lo que le piden o desea alcanzar, creando altos niveles de ansiedad en diferentes áreas de su vida. Problemas alimenticios. Progresivamente, la persona víctima del body shaming podría desarrollar alteración en sus hábitos alimenticios y en algunos casos, generar una patología de TCA, Trastorno de la Conducta Alimentaria. Depresión o ideas suicidas. La pérdida de esperanza por un futuro mejor o diferente. La creencia de ser inferior o insuficiente para los estándares que le han exigido. Provoca profunda tristeza o decaimiento. Y en algunos casos, ideas de no querer vivir más o escapar de este mundo. ¿Cómo evitar cometer body shaming a otra persona? Seguramente sea un proceso entrancado, pues hemos vivido en una sociedad que habla del cuerpo de las personas sin pena y cruzando todos los límites, pero podríamos evitarlo. carne y emitir juicios de valor a una persona por su apariencia. Hablar siempre con respeto a las personas, sin apodos u ofensas a su físico, resaltando cualidades de su personalidad antes que de su cuerpo. Para finalizar les hacemos un llamado a ser simpáticas, respetuosas y sobre todo responsables de nuestras acciones y palabras y no olvidar que tu cuerpo también es un medio de comunicación con las otras personas. El respeto a las demás personas implica escuchar y tomar en cuenta sus decisiones. Opiniones, sentimientos y espacios personales Relacionarse con las demás personas es una oportunidad para comunicarse Respetar y mantener relaciones saludables e igualitarias El cuerpo de cada persona es su espacio personal Y nadie puede tocar el cuerpo de otra persona si eso la hace sentir incómoda Es muy importante aprender a decir no frente a caricias, palabras, hostigamiento o peticiones que nos hacen sentir incómodos o incómodas el acoso es ofensivo y todas las personas tenemos que ayudar a evitarlo. Habla con un adulto de confianza si en algún momento te has sentido incómodo ante el acoso de cualquier persona. La sexualidad se expresa en la relación que mantenemos con las otras personas y con nuestro propio cuerpo. Pensar en una persona no binaria que ha sido agredida. El body shaming termina cuando hacemos conciencia y somos responsables y conscientes de que nuestras acciones y comentarios tienen una repercusión en las personas. No podemos ir por la vida emitiendo juicios sobre el cuerpo o apariencia física de las personas, pues no sabemos qué lucha están
0: peleando consigo mismas. Creo que últimamente la definición de esta palabra, body shaming, ha tomado más fuerza. Aunque estas burlas y acoso han existido desde siempre, recientemente darle nombre a este tipo de violencia puede darle un rostro a estos comentarios que las personas hacen sobre cuerpos ajenos. A continuación, escucharemos un testimonio quien nos contará su experiencia sobre este tema.
2: Cuando cumplí 12, empecé a subir un poco de peso. Nada fuera de lo normal, mi cuerpo estaba cambiando del cuerpo de una niña al de un adolescente, un poco antes del que mis compañeras de mi escuela, pero seguía siendo normal. Y mi familia y la sociedad se encargaron de señalármelo y asegurarme de que era una consecuencia por mis hábitos, por la manera en la que comía, por el ejercicio que hacía. Algo estaba haciendo yo mal que estaba ahora gorda. Así que entendí que estaba gorda, aunque en realidad no lo estaba. Todavía me acuerdo de cuando mi papá un día me presentó con unos amigos que le dijeron ¡Ay, qué bonita está tu hija. Y su respuesta en frente de su hija de 12 años fue Sí, solo le falta bajar un poquito de peso El caso es que con el tiempo seguí subiendo de peso hasta así estar gorda y quiero aclarar que dentro de todo sigo teniendo privilegios porque mi cuerpo no es tan grande como otras personas. Y además tengo el privilegio de un, tener un cuerpo bastante normativo. Tengo cintura, tengo pechos grandes, tengo piernas torneadas. Tengo un cuerpo bastante normativo. Estar gorda te añade retos en la vida. Comprar ropa es toda una misión. Las tallas grandes cada día son más pequeñas. Cada día, cada marca tiene su propia idea de lo que es ser talla grande. Al llegar a un punto donde hay tiendas a las que mejor no entras porque sabes que no va a haber nada de tu talla y es mejor no entrar a terminar llorando en el probador o llevarte un pantalón que te es incómodo. Y eso es solo mi caso, donde la mayoría de las tiendas más comunes de ropa encuentro ropa en la talla más grande. Así que no me quiero imaginar la experiencia de una persona más grande que yo. Otro de los retos estando gorda es tener que comer en público. Es complicado porque la gente siempre está mirando lo que haces o por lo menos así nos sentimos. Si no comes, asumen que es porque estás a dieta. Y si sí comes. Asumes que es por eso que estás gorda, porque comes todo el día. La gente siempre piensa que necesita su consejo de cómo bajar de peso. Cada persona tiene un método infalible para bajar de peso y te quiere hacer el favor de dártelo. Lo que no saben es que ya probamos todos los métodos. Llevamos haciendo dietas desde que éramos niñas. Porque la sociedad ve tu cuerpo y asume un montón de cosas, sobre todo... Que quieres bajar de peso, piensen que es tu meta número uno en la vida, bajar de peso. Y es que llega un momento en tu vida donde sí lo es, si sí es tu meta número uno en la vida. Yo, después de mucho tiempo, puedo decir que estoy gorda, sin pena, como una característica más de mi cuerpo, nada no más. Así como tengo pelo negro, estoy gorda. Aún así, habrá gente que me conteste, no digas eso, que tú estás muy bonita. Dije que estoy gorda, no que estoy fea, pero es que para la sociedad, la sociedad son sinónimos, se encargan de hacerte creer que por estar gorda no mereces nada, no mereces vestirte como te gusta, no mereces comer lo que te gusta, no mereces respeto y no mereces cariño. Viví mucho tiempo de mi vida pensando que mis problemas con mis vínculos afectivos siempre eran porque estoy gorda, pensando que si no estuviera gorda las cosas serían distintas. Mi tamaño ha marcado mi vida de miles de maneras, algunas malas y algunas buenas. Hoy en día llevo una marca de lencería hecha a mano y a medida para que la ropa se adapte al cuerpo de la gente y no al revés para que todas las mujeres puedan tener un vacío cómodo hecho especialmente para ellas sin importarse su, su tamaño y sin tener que recorrer todo, todas las tiendas del super todas las tiendas de la plaza mentiría si dijera que es un tema que tengo superado a veces pienso que es algo que tendré que trabajar hasta el día que me muera y me lo tomo un día a la vez algo que es de las cosas que más me ayuda es representación es ver cuerpos como el mío mostrarse sin pena es seguir en mis redes sociales a personas que tienen un cuerpo parecido al mío y poder ver la belleza en ellas para poder verla después en mí en el espejo saber que no hay nada de malo en mí y que mi cuerpo está bien y no tengo por qué esconderlo Muchas gracias por tu testimonio.
0: Visto de otra perspectiva, podemos acercarnos más a una mejor versión de cada persona y cada caso. Como en cada episodio, les recuerdo que pueden acercarse a Cuenta Conmigo, Diversidad Sexual Incluyente AC, donde recibirán orientación y conocerán sobre los servicios que se ofrece en la organización. Pueden escribirnos a tuapoyo@cuentaconmigo.org.mx arroba cuentaconmigo.org.mx o bien llamar al teléfono 55 56 01 56 95. Hola a todos, Rusia multó este martes a TikTok por no eliminar contenido que viola las leyes rusas sobre propaganda LGBT+, y al servicio de transmisión Twitch por presentar una entrevista en video con una figura política ucraniana que Moscú dijo que contenía información falsa. TikTok, propiedad de la empresa de T-Bite con sede en Beijing, fue multada con 3 millones de rublos, 51 mil dólares, dijo el tribunal de distrito de Tagansky de Moscú. Las agencias de noticias informaron que el caso contra TikTok se basó en acusaciones de que la empresa estaba promoviendo valores no tradicionales LGBT+, feminismo y una representación distorsionada de los valores sexuales tradicionales en su plataforma. Rusia está considerando expandir su actual ley de propaganda gay, aprobada en 2013, que prohíbe que cualquier persona o entidad promueva relaciones homosexuales entre niños. Los legisladores han argumentado que la ley debería ampliarse para incluir también a los adultos y que deberían aumentarse las multas por exponer a los menores a la propaganda LGBT+. Las autoridades rusas dicen dicen que están defendiendo la moralidad frente a lo que argumentan son valores liberales no rusos promovidos por Occidente, pero los activistas de derechos humanos dicen que la ley se ha aplicado ampliamente para intimidar a la comunidad LGBT+, de Rusia. Mensualmente, la organización APPS registra 15 agresiones de todo tipo en contra de los miembros de la comunidad LGBT+ en Puebla, y de dicha cifra, 7 son de personas que fueron atacadas a través de aplicaciones de citas como Grindr. Por tal motivo, piden a los poblanos ya no ocuparla. María José Serrano, de la Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos APPS, fue la que informó de lo anterior y agregó que los casos de discriminación y violencia se siguen registrando dentro de la comunidad, pero en los últimos meses han tomado fuerza las agresiones vía aplicaciones de encuentros casuales. Puntualmente, en los casos de aplicaciones, Majo dijo que este fenómeno le preocupa, ya que las principales víctimas son hombres que son drogados para quitarle sus pertenencias. Al sentirse avergonzados por lo que les ocurrió, optan por no denunciar, lo que frena el acceso a la justicia. Puntualmente, en los casos de aplicaciones, Majo dijo que este fenómeno le preocupa, lo que frena el acceso a la justicia. Les comparto que pueden integrarse a los grupos de acompañamiento para adolescentes los sábados de 4 a 6 pm. Para personas lgbt y LGBTIQ+, los sábados de 6 a 8 pm. Y para familiares, los jueves de 7 a 9 pm. Pueden solicitar más información vía WhatsApp. Les dejaremos el link directo en la descripción de este podcast. Cuenta conmigo, también brinda atención psicológica todo el año. Acérquense a la terapia. Como saben, es a distancia y tiene una cuota de recuperación dependiendo si la toman de forma individual, familiar o en pareja. También pueden acercarse a nuestras redes sociales y solicitar la liga de registro para integrarse a cada una de estas actividades. De igual manera, cada 15 días nos pueden ver por Facebook Live con nuestro espacio Encuéntrate Conmigo. Les esperamos a las 7 pm y recuerden llegar temprano para poder leerles en el chat en vivo durante la transmisión. ¡Te esperamos! Les invito a que se sumen a nuestra gran red de apoyo. Tu donativo cuenta para que sigamos derribando prejuicios creando más contenido como este. Escríbenos a midonativo arroba cuentaconmigo.org.mx para decirte cómo sumarte. Como en cada episodio, les recuerdo que son ustedes quienes hacen este podcast, así que pueden participar en nuestros sondeos, testimonios y preguntas al ponerse en contacto directo con la organización, al enviar un correo electrónico a comunicación arroba o enviando DM en redes sociales. Nos se encuentran como arroba cuenta diversidad sexual en Instagram, en Twitter como arroba cuenta conmigo y en Facebook como cuenta conmigo. Ahí pueden compartirnos temas que les gustaría escuchar. Es momento de que este episodio llegue a su fin. Gracias a quienes participaron y gracias a American Express por apoyarnos. Pero más que nada, gracias a ti por quedarte conmigo en este episodio, que espero te haya gustado. Recuerda que nos volveremos a escuchar en 15 días con un nuevo tema. Yo soy Pau y esto fue Contando contigo. Hasta el próximo episodio.